0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Istinto del Business. Oggi abbiamo, come sempre, Abbiamo ospiti molto particolari, ma in questa questa puntata abbiamo un ospite che rappresenta una delle nostre grandissime passioni, che è proprio il viaggio. Eh, Ci siamo conosciuti in un modo eh, direi particolare, nel senso di un post eh, condiviso da una una mia amica in, in social molto famoso, che è appunto Facebook, una frase bellissima proprio sul viaggio, e uh, da lì appunto, ho deciso di commentare, osservando poi alcune dinamiche comportamentali, visto che noi lavoriamo in questo, che, che mi hanno incuriosito, e uh, da lì ho deciso di uh, fare il passaggio successivo, quindi di entrare in contatto con lui, ed è stata una persona veramente molto disponibile, molto gentile. Ma senza ulteriori indugi facciamo che presentarlo. Uh, abbiamo con noi Daniel Mazza, fondatore di uh, Mondo Aeroporto. Buongiorno Daniel! <ride>
1: Buongiorno, no. eccomi, ciao Andrea.
0: Allora, spero di aver fatto una presentazione corretta, e, insomma, ed è effettivamente sì, com'è andata, sì. no? La no? Il nostro sì, incontro. Sì. <ride> Bene, senti Daniel, mondo aeroporto, quindi si parla di viaggi, eh, e tra l'altro quando ci siamo sentiti anche al telefono, ho, sì. eh, come dire, ascoltato la tua storia e a questo punto desidero condividerla con tutti quanti, quindi raccontaci un po' di te Daniel
1: Va bene, allora guarda, il tutto nasce quasi dieci anni fa, quando Facebook uh, iniziava a comparire sulle, nelle mail delle, de, degli italiani e io ho sempre avuto la passione per la condivisione e non solo per i viaggi Nel senso che i viaggi sono poi arrivati dopo Io lavoravo in aeroporto, e all'inizio su Facebook raccontavo diciamo, gli aneddoti che mi succedevano al lavoro Le, le cose un po' più ironiche per sdrammatizzare il tutto Per farla breve, con gli anni, eh, tutte queste cose sono diventate abbastanza virali Io raccontavo cose come ad esempio al check-in quando con che compagnia viaggi, ti rispondevano con mia moglie, cose così, no? <ride> e, quindi, e quindi queste cose sono diventate subito virali, anche perché una volta Facebook aveva gli algoritmi un po' meno restrittivi, quindi era facile che una scritta, una foto o un video diventasse virale in tutti i social, Per farla breve poi nel 2012 ho preso un anno di aspettativa, sono andato in Australia, ho fatto un anno, un'esperienza lì che sono sicuro che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di vedere, le esigenze, le priorità eccetera e quindi da lì ho deciso di puntare, di condividere sul blog anche eh, molto di più sui viaggi, sulle esperienze personali. All'inizio avevo paura perché eh, pensavo che alla gente non importasse assolutamente della mia esperienza in Australia, invece ho visto che erano molto interessati, anche per il modo in cui comunicavo le mie sensazioni, senza filtro, molto trasparente eccetera eccetera. Quindi da lì in poi è stato tutto un evolversi di situazioni. Eh, fino a quando tre anni fa sono riuscito, ho deciso di mollare il lavoro in aeroporto e dedicarmi soltanto al blog. In questi tre anni sono successi, in tre anni, anche negli anni prima sono successe un sacco di cose, come ad esempio ho scritto due libri, ho avuto delle collaborazioni con tv, radio, giornali e negli ultimi tre anni diciamo che eh, mi sono ampliato organizzando anche viaggi di gruppo con i miei iscritti, con i miei followers, perché quando raccontavo i miei viaggi in giro per il mondo, eh, in tanti mi scrivevano... Vorremmo condividere un viaggio con te però non sapevo come farlo in maniera pratica e da lì in poi c'è stato poi un contatto con un'agenzia viaggi che mi ha proposto questa cosa qua e quindi adesso da tre anni a questa parte diciamo che eh, il fulcro principale di Mondo Porto, oltre che a raccontare le cose sui, sui social è anche organizzare viaggi di gruppo con chi mi segue da un po' poi.
0: Beh, direi una, un iter molto molto interessante. Sicuramente partito forse un po' per gioco, un po' per scherzo, no? Quindi raccontando un po' gli aneddoti che ti capitavano in aeroporto. E, e direi un iter molto interessante. Di una persona, immagino, che abbia dedicato tutto e stia dedicando tutto alla sua passione, immagino, no? Per cui, <ride> per cui molto interessante, molto interessante. Senti, eh, Daniel, io ho, ho una curiosità, nel senso, tocchiamo i viaggi, che per noi è un aspetto molto importante. Poi, vabbè, noi facciamo dei viaggi molto particolari, spesso viaggiamo su quattro ruote molto grandi. Figurati, Daniel, che il nostro furgone è stato pr- soprannominato furgoncino di Jumangi o l'arca di Noè perché noi viaggiamo con cinque cani, tre rapaci due gatti, spesso, e... <ride> quindi sono viaggi particolari, e questo mi, mi, mi stimola un po' la domanda che ti volevo proprio fare, no? immagino che ogni individuo, ogni persona veda i viaggi, eh, uno stesso luogo in forme differenti, no? quindi c'è chi magari desidera la comodità, chi desidera invece addentrarsi proprio nella cultura del, del luogo dove si visita, eccetera, come vivi tu i tuoi viaggi? Qual è la, la, il motore che ti muove e come poi vivi effettivamente i viaggi di cui, eh, i tuoi viaggi, adesso lasciando perdere magari i viaggi appunto con altre, altri individui, ma il tuo viaggio come lo vivi?
1: Allora guarda, in effetti hai ragione, nel senso che magari faccio 20 viaggi di gruppo all'anno, però ho sempre bisogno di, di farmi. almeno uno o due viaggi per conto mio nel senso che ovviamente quando organizzi un viaggio di gruppo devi offrire dei servizi quindi non puoi farlo all'avventura quindi servizi come standard di sicurezza come comodità eccetera quando invece puoi inoltrarti da solo puoi esporti in maniera diversa puoi eh, vivere situazioni che gestendo un gruppo di 10-15 persone non puoi permetterti, perché Immagina, è già difficile viaggiare con degli amici e figurati con 10 o 15 teste di sconosciuti. Quindi, come dici tu, eh, quando ci si inoltra eh, singolarmente la mia, la mia maniera di viaggiare è praticamente eh, come quella di un bambino di 5 anni, nel senso che è curioso <ride> in una maniera assurda e... Mi sono sempre mosso in sicurezza, nel senso che la, scu- la curiosità non mi ha mai spinto a trovarmi in situazioni difficili da gestire. Però mi accorgo anche quando rileggo le, i miei diari di viaggio che racconto il tutto con un entusiasmo clamoroso, nel senso che a volte penso qualcuno magari più navigato di me che rilegge i miei racconti e dice, vabbè, questo sembra che è la prima volta che esce di casa. Invece no, il mio problema è... È proprio il fatto che io riesca a vivere con un entusiasmo incredibile ogni minima scoperta che mi porto indietro in ogni mio viaggio.
0: Beh, sì, quello che dici, guarda, Daniele, è molto curioso perché uh, effettivamente um, noi spesso, come. come, come Diciamo, com'è questo, questo, anche questi, questi episodi, eccetera, il nostro lavoro è proprio sul lavorare sul comportamento no? delle persone, eh, sui cervelli principali dell'essere umano, l'evoluzione, eccetera. Allo stesso tempo effettivamente è curioso vedere come il comportamento, cambiando il comportamento di ogni singolo individuo, anche gli stessi viaggi, quindi quello che si vede che magari può essere la stessa identica cosa, no? quindi immaginati io e te abbiamo fatto un viaggio assieme, abbiamo visto le stesse cose l'entusiasmo, il modo di vivere, eccetera, può essere estremamente diverso proprio eh, influenzato anche dal comportamento, no, e dal carattere e dal comportamento di ogni singolo individuo, no? Quindi eh, sicuramente questo può essere, può essere molto, molto interessante e molto curioso. Senti, c'è, c'è un aneddoto particolare che, che ti è capitato durante i tuoi viaggi, nei tuoi viaggi da solo, intendo. Eh, che, che magari insomma mi dicevi sempre in sicurezza, eccetera. Però, ti è successo qualcosa magari insomma, una, un aneddoto particolare che ti è capitato in qualche de, de, qualcuno dei tuoi viaggi?
1: Ma guarda, di aneddoti ne ho molti, non legati a situazioni, come dicevo, pericolose, ma a situazioni curiose. Ad esempio in, in Vietnam ho fatto un viaggio dove con un altro mio amico abbiamo preso due moto abbiamo attaccato, de, abbiamo attaccato a queste moto dei cassoni, dei box di metallo e abbiamo ripeti di materiale scolastico e abbiamo fatto praticamente tutto il Vietnam per 4.000 km in moto consegnando materiale scolastico agli orfanotrofi in un orfanotrofio eh, una bimba mia, che parlava inglese eh, mi ha chiesto quanti anni avessi io ho detto la mia età e mi fa se fossi sposato o no che, che, se avevo bimbi e lei che aveva sette anni mi disse io quando divento grande voglio sposarmi o in India o in Thailandia Così okay. <ride> a sette anni, quindi... A sette anni. <ride> e quindi mi, mi incuriosiva molto il fatto che una bimba di sette anni mi chiedesse se io fossi sposato come si chiamasse mia moglie eccetera eccetera
0: quindi... <ride> beh sì, beh guarda sì. per, per, per... Anche io che ti stavo ascoltando adesso fare questo viaggio, quindi suppongo che questo viaggio sia stato fatto proprio con con queste moto, quindi sicuramente un viaggio differente magari, no? In qualche modo e soprattutto la modalità anche con cui è stato fatto, quindi distribuendo materiale scolastico sicuramente anche di molto divertente tutto questo e soprattutto anche molto interessante molto molto bello anche a livello a livello sociale no? quindi molto molto interessante questa questo, questo discorso anche perché nel parlare contesto cercando ispirazione, te lo dico molto sinceramente, eh? quindi. <ride> e, ma infatti anche leggendo tutti i tuoi i post, il blog eccetera, ovviamente sono sempre lì che indago e cerco, cerco ispirazione, cosa che consiglio a tutti quanti, quelli che ci stanno ascoltando, di ehm, addentrarsi bene nelle parole di, di Daniel perché eh, ci possono essere un sacco di spunti interessanti e che tutto secondo me riporta poi a quel post eh, per il quale ci siamo conosciuti. Uh, quindi non so, ecco tu um, quel post che hai, che hai che hai scritto che hai, che hai posto nella tua pagina, eccetera. Com- come lo vivi te quel post? Cioè, nel senso, se dovessi snocciolarlo un po' di più no, in qualche modo, che cosa, cosa mi racconteresti di questo post?
1: <ride> Beh, guarda io. Innanzitutto è stato un post che ho scoperto proprio nel, nel giorno stesso in cui l'ho ricondiviso. E, è una poesia di Joe Evan e che parla del, del viaggiare, eccetera, eccetera. La cosa che mi ha stupito un pochino, perché è un attimo anche il motivo per, per il quale ci sono conosciuti, è che sia diventato viralissimo, non virale, viralissimo, e, ma la cosa che mi ha stupito è che... Si parla anche di razzismo durante il viaggio, no? Viaggiate che sennò poi diventate razzisti e finite per credere che la vostra pelle è l'unica ad avere ragione. Ma questo non doveva essere un post rivolto al momento storico in cui stiamo vivendo, dove ci sono idee politiche diverse che possono ricollegare al razzismo. Eh, Era un un pensiero sul viaggiare, perché poi dice anche eh, viaggiate così, imparate che non siete siete i primi al mondo, eccetera, eccetera. E invece poi, come hai visto, (ride) nella, nella... nei contenuti, nei commenti all'interno di, di questa poesia si sono scatenate le fazioni della de, de 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 politica dei vari colori eccetera eccetera comunque io la vivo in maniera che eh, allora una volta mi hai chiesto cosa vorre- come vorresti che eh, viaggiasse tuo figlio quando ho okay. ripreso okay. perché io non ho figli <ride> <Okay>. <ride> e ho pensato, pensato un secondo e ho detto questa è una domanda difficile Però ho trovato subito la risposta perché è una risposta anche semplice per me, nel senso che ho detto io vorrei che mio figlio viaggiasse con la curiosità di scoprire mille mondi nuovi e con il rispetto, sapendo che eh, tutto quello che sappiamo noi non è per forza una Bibbia, nel senso non è per forza quelle cose giuste che magari se vai a ovest o est ci sono altri modi di vedere uno stesso posto, una stessa, un'altra cultura eccetera eccetera come dicevi tu prima, ormai siamo nel 2020 quindi non c'è più nulla da sdoganare a livello di viaggi, non siamo più Colombo che scopre l'America eccetera con un clic si può andare dall'altra parte del mondo imparare, studiare eccetera quindi qual è la, il punto cruciale dei viaggi nel 2020? come dicevi tu, è quello che mille occhi vedono lo stesso posto in mille maniere diverse. Quindi il bello di raccontare i viaggi adesso è proprio vedere ogni sfaccettatura da, da, da mille occhi diversi. no? Ci sono le Lonely Planet che sono delle guide tecniche e quindi non si possono smuovere da lì, nel senso che ti, che ti raccontano un viaggio in una certa maniera molto più tecnica. Invece per, se vuoi usare l'etichetta del travel blogger o, o di altre persone... Eh, siamo, sono delle figure un po' più empatiche quindi possono raccontarti quel posto lì in maniera un po' più empatica sbilanciandosi dando dei giudizi positivi, negativi o comunque raccontandotelo in mille maniere diverse
0: guarda, sai che mentre stavi parlando effettivamente stavo riflettendo su una, una frase che noi spesso amiamo citare, o meglio non io, ma mia, la mia compagna che è appunto è lei il falconiere in realtà tra le altre cose è, che è una frase di Marcel Proust che dice appunto il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi che secondo me si calza perfettamente con quello che dici tu, cioè il fatto di ehm, vivere le cose, vivere con occhi differenti, eccetera, per me, anche per me, effettivamente, un po' è questo il viaggio, no? E, ed è stato curioso, effettivamente, visto che l'hai citato, il, le risposte che sono state date a questo post meraviglioso, che consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando di entrare nel, nel, sulla pagina di Mondo Aeroporto, darsi anche a cercare questo post molto bello, e um, osservare queste anche queste, queste reazioni molto aggressive ed è stato uno dei motivi per il quale in realtà io sempre studio e faccio studi di questo tipo proprio legati all'aggressività in quanto ritengo che l'aggressività sia parte integrante dell'ogni singolo essere umano ugualmente uh, molto spesso incontrollata e poco gestita ed essendo poco gestita, ma essendoci si ovviamente manifesta in eh, fazioni spesso, che possa essere questa, che possa essere eh, ad esempio il discorso sui vaccini, che possa essere qualunque il discorso sulle squadre di calcio, ok? Noi che poi so che tu sei di Torino anche, giusto Daniel, no? Sì, sì, ecco, sì, sì. Siamo di Torino, tutte e due, quindi sappiamo la rivalità Juventus-Toro, no? quindi fortissima figurati, <ride> ancora peggio, che però ovviamente si manifesta anche con aggressività e violenze anche molto, molto serie. E, uh, quindi in realtà è, è stato uno dei motivi per il quale, ripeto, mi sono soffermato su questo posto proprio perché il viaggio è una cosa che a noi piace tantissimo e mi ha incuriosito moltissimo vedere le reazioni delle persone. guarda, adesso ti ti dico una cosa Daniel, vediamo cosa cosa ne pensi sono curioso di sapere un tuo tuo parere allora, proprio pensa, leggendo il tuo post eccetera, mi sono soffermato a pensare a pensare quanto in realtà più che sull'uguaglianza io sono più sensibile all'equità, mi spiego meglio ritengo che ogni singolo individuo non sia uguale sì, ogni singolo individuo è di razza di fuori, si chiamano le razze ma Uh, colore di pelle differenti uh, a culture differenti ed è proprio questa la bellezza la, la diversità che ci aggiunge qualcosa quindi in realtà uh, spesso io dico siamo tutti uguali no non, fortunatamente no non siamo tutti uguali ognuno è diverso ed è bello proprio per la sua diversità per la sua differenza di cultura eccetera quindi uh, e secondo me questo dovrebbe essere per me dal mio punto di vista invece più spinto, cioè spingere più la diversità che ci può unire piuttosto che ehm, che molto spesso considerare quella parte in cui invece ehm, ostentare per forza l'uguaglianza quando in realtà molto spesso è una frase detta quando in realtà non si pensa no, in realtà siamo differenti ed è proprio questa la bellezza la bellezza della diversità e dell'arricchimento e del valore aggiunto che ogni singolo individuo diverso l'uno dall'altro per cultura, per religione, per razza per tutto quello che vuoi può apportare a, questo, a questa nostra vita insomma ecco io la penso un po' così che, 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 cosa, che, cosa, che cosa ne pensi tu?
1: io penso che mi hai tolto le parole di bocca, nel senso che abbiamo lo stesso pensiero, il fatto di voler viaggiare, ma viaggiare veramente, non quello di chiudersi in un villaggio turistico, eccetera. Poi ovviamente io magari arriverò a 70 anni, e non avrò più voglia di fare chissà che, e mi chiuderò più in un villaggio turistico. Quindi, come dicevi tu, ogni, ogni viaggiatore, ogni turista, ha le sue esigenze diverse, a seconda dei de periodi della vita. Però, ritornando al discorso di prima, eh, non confondiamo appunto uguaglianza con... Eh, con equità, nel senso che, come dici tu, il senso di viaggiare è proprio scoprire le le cose diverse, no? Il il brutto invece è scoprire che invece in certi paesi si voglia in tutti i modi eh, occidentalizzarsi. Per esempio il Vietnam mi è piaciuto da morire, però eh, nonostante Ho Chi Minh o Saigon, come vuoi chiamarla, eh, sia una bellissima città, ho visto rispetto a tutto il resto del Vietnam... Una voglia di occidentalizzarsi e di rendersi eh, uguali a una certa parte del mondo, che possa essere gli Stati Uniti o comunque l'Europa, e che non rende più un paese per quello che è, nel senso se rimani sul nord del Vietnam è ancora autentico, più ti sposti verso sud, più vedi che comunque è super commerciale e, e cerca di diventare come, come una. Piccolo polo dell'Occidente, no? E quindi il bello invece è proprio cercare di eh, scoprire le diversità che ci sono in tutto il mondo e adattarsi a queste diversità. E quello è il bello di, di viaggiare, perché se no sembra veramente tutto un cinema dove costruito apposta per, per noi. Per noi, nel senso, per, la, per le persone che vanno in quel posto per un certo periodo di tempo, che sono viste come magari dei, dei soldi che camminano, e punto. Poi diventa veramente tutto un Truman Show bruttissimo.
0: Eh sì, sì, <ride> assolutamente. Sono perfettamente, perfettamente d'accordo, Daniel. Nel senso, eh, effettivamente può essere un qualche, in qualche modo un po', se vogliamo, la... la... Quella che viene chiamata la globalizzazione, cioè il fatto di essere tutti tutti uguali, quando in realtà, eh, secondo me, almeno io mi ricordo anche quando viaggiavo un po' di di tempo fa, eh, era più semplice trovare l'autenticità anche dei luoghi nella stessa Europa, anche se vogliamo, eh? perché poi eh, io mi ricordo il mm, il primo viaggio che feci quando ero bambino, fu di andarmene in Polonia perché mio papà era stato mandato là per lavoro eccetera che era molto differente rispetto all'Italia ma molto differente <ride> ok? quindi era. proprio con delle diversità non solo culturali ma insomma proprio di vita eccetera no? Quindi eh, e una delle cose che mi è sempre piaciuta anche poi in tutti i viaggi che ho fatto in tutta la mia vita è proprio vivere la, la, la cultura di quel posto quindi cercare di osservarla in maniera abbastanza sterile cioè senza giudicare troppo e, e vedere cosa c'era anche di buono in quello che, che, che viene messo no? che si vive tutti i giorni, cosa c'è di buono o meglio quello che di buono mi volevo riportare a casa tra virgolette, no? tra virgolette. quindi eh, sì sicuramente condivido, condivido pienamente senti tornando invece a noi Daniel raccontaci un po' il tuo il segreto come <ride> hai fatto a fare tutto questo? come ho fatto?
1: allora diciamo che avevo un... tantissima voglia di mettermi alla prova nel senso mettere alla prova quello che avevo che stavo pian pianino creando e che si stava evolvendo ogni volta che tornavo da un viaggio vedevo che comunque i resoconti di viaggio andavano alla grande i lavori e le collaborazioni aumentavano però essendo ovviamente impiegato in aeroporto non potevo partire quando volevo, anzi già se riuscivo a partire nei periodi di ferie era già un metodo miracolo (ride) e quindi a un certo punto ho trovato un punto d'incontro con con l'azienda e con la mia famiglia che ovviamente era legata al posto fisso, un po' come nel film di Checco Zalone. (ride) E quindi ho detto, va bene, facciamo facciamo così. Troviamoci a metà strada e prendo un altro anno d'aspettativa. E e cerco di lavorare soltanto col mio blog. E così, per fortuna è successo, però quando mi chiedono se ci vuole follia, se ci vuole coraggio, io penso che ci voglia soltanto un po' di convinzione ed essere preparati al fatto anche di fallire. Nel senso che non è detto che lasci tutto inizi a lavorare soltanto su quello che vuoi cioè, ci sono mille cose da incastrare no? ci vuole il, la fortuna ci vogliono i ganci giusti ci, vuole, ci, ci sono un sacco di cose da incastrare quindi non è detto che lo stesso procedimento vada bene per x persone e quindi bisogna essere anche pronti al fatto che può anche non andare bene ehm, ci si può Si può tornare al punto di partenza, ci si deve rimettere in gioco e così è successo anche con me nel senso il primo anno in Australia io pensavo di, di, di fare sfracelli ho fatto dieci mesi un anno di, di esperienza sono tornato poi in Italia perché il mio visto era scaduto e poi sono ripartito la seconda volta super carico pensando che eh, questa volta invece con l'esperienza di un anno avrei fatto chissà che cosa invece sono rimasto tre mesi perché è stato un mezzo fallimento ovviamente sono tornato svuotato disorientato eh, deluso depresso però poi da lì eh, ho detto ok o esperienza necessaria per incassare e provare a ripartire ripartire meglio eccetera eccetera e quindi l'unica cosa è avere la convinzione di essere umili pensare che eh, si possa anche fallire sbagliare poi ci vuole tanta perseveranza ci vuole voglia di di dimostrare che i eh, i nostri contenuti adesso magari parlando a livello social non so se ti ti, ti sto anticipando una domanda che mi farai dopo però però, però, mi chiedono tante volte per chi volesse iniziare adesso cosa gli consigli? e io cosa consiglio? il fatto che ovviamente adesso su Instagram, sui blog, su Facebook se vuoi scoprire qualcosa sui viaggi ci sono un miliardo di account che ti raccontano eh, qualcosa sui viaggi come differenziarsi? Contenuti di qualità sempre. Non pensare che diventare un travel blogger, se, se questa figura la potete chiamare travel blogger, eccetera, debba essere o serva soltanto per scroccare viaggi. Perché aborro questa cosa qua. Nel certo. senso, se una persona inizia soltanto perché vuole viaggiare gratis, ha già sbagliato tutto. Certo. Perché te lo dice uno che sono dieci anni che dice parolacce <ride> per arrivare a questo punto. <ride> Dove sono adesso, ma non che io stia parlando come National Geographic, nel senso che per me è ogni giorno un nuovo punto di partenza, perché nonostante stiamo andando benissimo, st- cioè mi girano le scatole mille volte al giorno perché ovviamente io sono un perfezionista voglio sempre migliorare, per me non va mai bene niente eccetera eccetera quindi se una persona vuole iniziare adesso soltanto perché vuole viaggiare gratis ha sbagliato tutto perché eh, soprattutto sui social adesso c'è possibilità di comprarsi follower quello e quell'altro e quindi si crea un bacino d'utenza finto che non funziona e che in in un certo modo danneggia anche tutto quello che che c'è intorno ok? quindi eh, Chi vuole iniziare adesso, per me, deve avere come obiettivo il fatto di creare tantissimi contenuti di qualità, di non copiare nessuno e di crearsi una sua linea di comunicazione, un suo modo di comunicare. L'unico modo per differenziarsi da tutto il
0: resto. Guarda, mentre ti ascoltavo notavo quanto è interessante quello che stavi dicendo, proprio perché in realtà è racchiuso molti delle, delle ricette, tra virgolette, che abbiamo già sentito in tantissime persone di successo, persone che hanno ottenuto, dei, dei risultati tangibili, effettivamente positivi, che è proprio legato molto spesso al comportamento, all'attitudine e anche sapere ed essere consapevoli che quello che si sta facendo possa non andare esattamente come magari noi desideriamo, quindi secondo me questa è una presa di coscienza estremamente importante, fare, fare in modo che tutto possa andare al meglio... Ma avere anche la consapevolezza che potrebbe non andare esattamente come noi vogliamo, quindi saper reinventarsi, saper riuscire a magari continuare, perseverare. Quindi in realtà hai detto molte delle caratteristiche che che noi appunto eh, abbiamo sentito, ascoltato e che, eh, che desideriamo portare avanti e che tutti quelli che ci stanno ascoltando possono ascoltare. Per bene, insomma, no? Quindi, tutto, tutto questo aspetto Senti, una cosa, ti faccio una domanda ancora probabilmente un po' come dire, eh, eh, viene fatta un po' apposta. Eh, quindi, in tutto questo, ho visto anche i commenti che ho visto anche in Mondo Aeroporto, eccetera, quindi tu eri multimilionario, è per quello che sei riuscito a fare tutto questo, no? Assolutamente sì. <ride> no, perché è uno dei commenti che maggiormente viene, no? <ride>
1: No, ad esempio quando mi dicono uh, mi dai tu i soldi per viaggiare. Esatto, eh, esatto. Anche, bravo che viaggi, però i, i, i viaggi te li pagano, eccetera, eccetera. Quindi sono abituato ormai. Nel
0: senso. <ride> sì, infatti ho fatto questa domanda appositamente perché so che, anzi, in realtà è curioso perché tutte le persone che dicono di viaggiare spesso vengono etichettate in questo modo. Ah, ma sì, vabbè. Ci vogliono, eh, ma se, se vuol dire che c'è un sacco di soldi, oppure vuol dire che te li regalano, eccetera. No, quindi eh, è una cosa molto. Banto...
1: Negli anni in cui lavoravo nell'aeroporto, porto, prendevo mille, massimo 1100 euro al mese okay? <ride> sì, e sono sì, riuscito sì. a farmi viaggi in Australia, in Thailandia, in Indonesia, in Malesia, in Giappone. Eh, ovviamente n- non rubavo, <ride> nel senso che <ride> le entrate erano, <ride> erano quelle lì e ho avuto la, la fortuna di sapermele gestire in una certa maniera che io, dopo un anno di lavoro, potessi permettermi questi viaggi qua. Poi, adesso magari, il, non lo so, è un po' un mercato diverso, un lavoro nuovo questo, no? Quindi, magari il fatto di viaggiare così tanto eh, non viene visto come un lavoro nel ah, mondo del turismo. E prendere, fare un viaggio al mese viene visto più come un passatempo, come una gioia, eccetera, eccetera. Sì, è una gioia immensa. Però ovviamente è sempre un lavoro perché devi dare riscontro magari all'azienda X che ti chiede magari di, di dare visibilità, creare interazione a certi contenuti, e se no, se non riesci, ovviamente, agli stessi grattacapi eh, che magari potevo avere in aeroporto, perché magari avevo sbagliato un qualcosa. Sono lavori differenti, ma sicuramente. Eh, Portano eh, impegno tutti i lavori del mondo, no? E quindi questo, visto che è un lavoro nuovo, ovviamente come dicevo prima, non viene visto come un lavoro vero e
0: proprio. No, wow, guarda, c'è su, c'è questo, più... su questo, guarda, tranquillo, siamo sulla stessa linea anche molto spesso quando dicono io, veramente il mio lavoro è la mia passione, faccio quello che mi appassiona, in più viaggiamo insomma in modo differente, però a. Vabbè, no, allora cioè, mi guardano come se a volte dico il mio lavoro e poi mi guardano, sì, no, in senso che lavoro fai? No, te l'ho appena detto il lavoro che faccio, no? Quindi, eh, però d'altra parte, come diceva qualcuno, eh, sì, ma tu viaggi, ma ho capito, ma, sai, come diceva qualcuno molto più illustre di me, diceva se nella tua vita riesci a fare ogni singolo giorno del tuo lavoro, la tua passione, non lavorerai mai, quindi eh, inteso come la maggior parte delle persone intendono il lavoro, insomma, quindi io, va io bene, così, lo accettiamo. Io vivo grosse
1: con due, due valigie da stiva, <ride> ma perché io fino a notte, se riesco a concludere un lavoro, eccetera, eccetera, rimango lì attaccato al computer. Eh, sì. Poi lo stai meglio di me, se è un, è un lavoro che eh, da freelance, nel senso che puoi lavorare quante ore vuoi? Sai benissimo che le ore vanno fino alle 16-17 ore al giorno Non hai orari Quindi tu dici, vabbè, mi metto qua, sono le due di pomeriggio devo un po' guardi, sono le 11 di sera Diceva, sì, dai, faccio ancora un'oretta
0: sì, quindi, sì, sì. No. Assolutamente, assolutamente, assolutamente Va bene, Daniel, io ti ringrazio tantissimo In realtà vorrei stare ancora qui a chiacchierare con te per almeno un paio d'ore Ma eh, l'episodio purtroppo deve andare alla conclusione È stato un grandissimo piacere, un grandissimo onore Averti ospite appunto in in questo episodio E sono sicuro che tutti quelli che ci stanno ascoltando eh, Possano ascoltare, scusa il gioco di parole, bene Tutto quello che che tu hai detto e che hai raccontato Perché eh, si nascondono molte cose interessanti Da poter mettere in campo ogni singolo giorno Proprio per seguire eh, quello che ognuno desidera Quindi partendo anche magari da un lavoro Che possa o meno piacere da dipendente, come dicevi tu, che si guadagna, in cui si guadagna una cifra mh, relativamente bassa, perché eh, con la vita che si vive in questi, nella nostra società, ovviamente 1100 euro non sono, lo so, perché quando lavoravo in polizia guadagnavo la stessa cifra, eh, sono abbastanza eh, ridotte ovviamente le, le capacità finanziarie, nonostante questo, eh, una persona come te che è riuscita a fare quello che desiderava. Ovviamente con grande fatica, con grande perseveranza, eccetera, vuol dire che eh, il comportamento, l'attitudine sono estremamente importanti proprio per riuscire a ottenere tutto quello che desideriamo. Quindi grazie Daniel per la tua testimonianza e per aver fatto questa chiacchierata con me.
1: Grazie a te assolutamente è stato un piacere
0: immenso grazie mille Daniel quindi ci sentiamo beh noi continuiamo a sentirci perché ovviamente io tutte le persone che intervisto sempre me le tengo ben da conto perché mi piace sono persone che ho qui non per un nome ma perché mi fa piacere averle insomma quindi ci sentiremo ancora e quindi a presto ciao Daniel grazie mille ciao
1: buona giornata alla
0: prossima per tutti invece ci sentiamo domani per un altro episodio di istinto del business che possa essere una giornata ricca di notizie positive e come diceva Marcel Proust viaggiare, viaggiare, viaggiare e soprattutto anche con occhi differenti a domani